0: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass du eingeschaltet hast bei diesem Thema, was sehr ungewöhnlich, aber auch sehr, sehr wichtig ist. Sternkinder fotografieren. Es geht um Liebe, Erinnerung und Würde. Dies hier ist der zweite Teil meines Gesprächs mit der Künstlerin und Fotografin Susanne Krause aus München. Wenn du etwas mehr über Susanne erfahren möchtest, über ihren Werdegang und über die Geburtsfotografie, das erfährst du alles in der ersten Folge. Die ist bereits hochgeladen. Aber du kannst jetzt diese Podcast-Folge über die Sternkindfotografie auch ohne den ersten Teil ganz gut verstehen. In dieser Folge geht es um ein Thema, das durchaus kein leichtes Thema ist, aber ein wichtiges und das Susanne und mir sehr, sehr am Herzen liegt: die Sternkindfotografie. Seien Sie bitte mein Gedächtnis. Mit diesen Worten hat eine Frau Susanne überzeugt, ihr Baby, das verstorben war, zu fotografieren und auch die Familie, auch die Beerdigung, denn Susanne hatte große Angst davor, es könnte pietätlos sein oder sonst unpassend. Heute ist es glücklicherweise so, dass die Sternkindfotografie etwas ist, was in vielen Krankenhäusern auch schon bekannt ist. Also, viele, viel Fachpersonal weiß auch schon, dass es ehrenamtliche Sternenkindfotografen und Fotografinnen gibt. Und Susanne ist einfach eine Pionierin, die heute auch zum Beispiel Fortbildungen gibt und anderen erzählt, was wichtig ist, wenn man sich als ehrenamtlicher Sternenkindfotograf oder Fotografin engagieren möchte. Solltest du also erwägen, so etwas zu tun, dann wirst du heute hier in diesem Gespräch sehr viel erfahren und vielleicht eine gute Entscheidungshilfe bekommen. Also in dieser Folge erfährst du, was ist Sternkindfotografie überhaupt, wie läuft das genau ab, ist das nicht pietätlos. Du hörst, warum es Eltern hilft, Bilder ihres verstorbenen Kindes zu haben. Und wie Susanne eigentlich dazu gekommen ist und vor allen Dingen aber auch, welche Erfahrungen sie über die vielen Jahre gemacht hat. Und du hörst, was eine gute Sternkind-FotografInnen ausmacht, was sollte man mitbringen beziehungsweise worauf sollte man sich einstellen oder was sollte man auch unbedingt lernen. Und wie erfahre ich insgesamt mehr über das Thema. Und bevor das Gespräch jetzt gleich startet, möchte ich noch etwas in eigener Sache mit dir teilen. Aus meiner Erfahrung als Sternmama, aber vor allem aus meiner jahrelangen Erfahrung als Therapeutin, weiß ich, wie lange der Heilungsprozess dauert und welche tiefgreifenden Prozesse manchmal über Jahre sich ereignen, ehe Menschen nach einer solchen Erfahrung wieder Sicherheit in sich fühlen können. Und ich weiß, dass Sterneneltern sich häufig so allein fühlen und allein gelassen und es daher gut tut, mit anderen in Austausch zu gehen. Daher biete ich vom 5. bis zum 7. Januar in Berlin, also schon bald, ein Wochenend-Workshop für Sternmamas an. Und hier wird es ganz viel um Verbundenheit gehen, Verbundenheit mit dir und mit deinem Körper, denn häufig gibt es da wie eine Art Wackelkontakt zu sich selber, wenn man das erlebt hat. Und es wird um Verbundenheit gehen, natürlich mit deinem Sternenkind oder deinen Sternenkindern und um Verbundenheit mit anderen Frauen. Ich habe lange keine schönen Räume gefunden dafür und ich hatte, das muss ich ehrlich zugeben, auch lange nicht genügend Mut. Jetzt habe ich beides und ich lade dich ein, dich bei mir zu melden, wenn dich das anspricht. In einem kostenlosen Telefongespräch oder Zoom-Gespräch erfährst du dann mehr. Ich freue mich auf dich. Und sag auch gerne anderen weiter. So, und nun geht es los mit dem Gespräch mit Susanne Kraus, an dessen Ende du auch noch erfährst, was Susanne als Künstlerin so macht. Viel Freude dabei! Es gibt
1: oft auch sehr sanfte, liebevolle Momente. Es gibt ja so diesen Begriff, als ob ein Engel den Raum durchquert hätte. Und sowohl bei Geburt als auch beim Sterben bilde ich mir auch ein, das schon mal so empfunden zu haben. Ob das jetzt so ist, spielt überhaupt keine Rolle, mhm. sondern dass man das Gefühl hat, es jetzt herrscht Frieden. Jetzt ist das der Übergang geschafft, egal ob in die mhm. eine Welt oder in die
0: andere. Und jetzt ist es sehr, sehr still und friedlich. ja. Wir können jetzt gleich mal die Brücke machen mhm. zur Sternkindfotografie. Dieser Teil deines Berufes und da möchte ich eben tatsächlich fast lieber Berufung sagen, den machst du ja komplett ehrenamtlich. Ne? Das ist ja ein Unterschied. Die Geburtsfotografie wird, dafür bezahlt man ganz normal und die, die Sternkindfotografie ist ehrenamtlich. Das heißt, für die Eltern entstehen keine Kosten. Magst du uns denn darüber was erzählen? Also was ist Sternkindfotografie und wie kann, wie kann ich mir das vorstellen? Ich möchte vielleicht
1: auch noch zwei Sachen sagen. Ja. Das eine ist, ich habe das Gefühl, aber das liegt vielleicht daran, dass ich so mitten in diesem Metier bin, dass es gar nicht mehr so ein Tabuthema ist. Wo es stimmt und wo es aber auch nachvollziehbar ist, es ist ein Tabuthema bei Schwangeren, weil mhm. die ja natürlich nie das erleben möchten, dass ihnen das ja. passiert. Und dass ich mich als Schwangere ein bisschen schütze, wo ich eh empfindsamer bin und mich damit dann nicht auseinandersetzen will, ist klar. Was gleichzeitig aber natürlich mhm. eine Krux ist, wenn es dann passiert, weil dann vielleicht nicht genügend Informationen da sind. Aber ich erfahre es ja. ganz oft, dass Frauen, die noch ein Baby bekommen wollen oder die schon schwanger sind, dieses Thema auch meiden, weil sie eben ja. fürchten, es könne sie zu stark berühren. Und das ist eine berechtigte ja. Furcht, sage ich mal.
0: Deswegen ist es doch wichtig, dass die dass die Profis das aber genau. wissen. Also Alle ich, Profis ich und sagen, auch die ganze Welt, sonst auch auch die Freundinnen genau, und die Nachbarn. wenn die
1: Welt außenrum davon weiß, kann sie, wenn das dann passiert, eben auch helfen und der Schwangeren Unterstützung geben, dass sie die richtigen Leute findet, die ihr, sie dann vielleicht dabei begleiten. In Kliniken ist das inzwischen sehr bekannt. Also ich würde sagen, es gibt eigentlich keine Klinik mehr in Deutschland, die das nicht zumindest weiß, dass es das gibt. Und ich glaube, soweit ich die Zahlen von DSK im Kopf habe, ähm, auch wenn ich jetzt nicht für die arbeite, aber das es mehr als 80, ich glaube sogar mehr als 90 Prozent sind, die das auch inzwischen in Anspruch nehmen. Mhm. Ich würde gerne erzählen, wie ich dazu gekommen bin, weil ja. das ganz gut beschreibt, warum ich das dann auch mache und ja. auch ein bisschen zeigt, warum es Vorurteile gibt oder wie sich das so anfühlt. Als ich 2010, 2011 für Kösel das große Schwangerschaftsbuch fotografiert habe, habe ich parallel auch noch trotzdem ja sehr viel Porträts gemacht von irgendwelchen prominenten CEOs und so weiter und habe für Unternehmensberatung Reportagen auch fotografiert, äh, Business-Reportagen, wo man ja auch vermutet, da sind hauptsächlich so äh, ganz typische Business-Typen, die Ellenbogen haben in Anzügen und die eher auch zumindest 2011 war das noch so mit New Economy und mit Startups und so weiter, wo alle sehr, sehr cool sind und nur über Erfolge sprechen. Ah. Und ausgerechnet als ich auf einem Fest des Kösel Verlags war, also der ist damals noch in Nymphenburg gewesen, in einem schönen in einer schönen Altbauvilla und es wurde gerade ein großes Verlagsfest gefeiert, wo alle ganz fröhlich waren, klingelte bei mir das Telefon, also mitten aus, aus dem Feiern raus und es war ein Manager von dieser großen Unternehmensberatung dran, den ich eben auch ganz anders eingeschätzt hätte, der am Telefon nur gesagt hat, meine Frau hat gerade ein Kind tot geboren, können Sie kommen und das fotografieren. Der hat dich angerufen, weil
0: er dich kannte. Weil er mich kannte von den ja.
1: Business-Reportagen. Also, ja, ja, ja. Ähm, ich wusste nicht, dass der weiß, dass ich eben vielleicht auch Schwangerschaftsbücher fotografiere, aber ich muss zugeben, das hat mich so aus, ich war in, Feierlaune, hatte vielleicht auch schon ein Glas Wein getrunken mhm. und hatte mit diesem Anruf überhaupt gar nicht gerechnet. Und ich mhm. hatte mich auch vorher mit dem Thema Sternkinder überhaupt noch gar nicht befasst. Er kam aus, also er war, glaube ich, oder seine Frau war aus USA kommend, da war dieses Thema wohl schon bekannter. Für mich war das wirklich am Telefon erstmal ein totaler Schock, ja. Und meine erste Reaktion am Telefon bei ihm war, dass ich gesagt habe, nee, das kann ich nicht, wow. weil ich so geschockt war und in dem Moment nur durch meinen Kopf gesaust ist, das ist doch auch irgendwie voyeuristisch, wie mache ich das, das ist doch total traurig, fange ich selber an zu heulen, wie wird dieses Kind aussehen ja. und dann habe ich gesagt, es tut mir total leid, ich, also ich war wirklich so, so überrollt, dass ich, ich bin jetzt gerade auf einem Verlagsfest, es tut mir total leid, auch für sie, mein, mein Beileid, aber ich kann doch unmöglich ihr totes Kind fotografieren. Und dann hat er gesagt: Ich würde mir das sehr wünschen, überlegen Sie sich, ich rufe Sie in der Stunde nochmal an.
0: Was für ein toller, was für eine tolle Reaktion, aber Absolut. auch von dem Papa, Absolut. oder? Also, also nicht beleidigt halt zu, sagen, zu sein, sondern einfach nee. dran zu bleiben und zu sagen, Überlegst du? Ja. Wow! Nein, hm. Ich meine, ich habe das ja auch nicht abweisend gesagt, ich war auch freundlich, ja, ja. aber ich war
1: völlig überfordert und dann rief er nach einer Stunde nochmal an und dann, ich habe inzwischen natürlich mich erstmal von dem Fest zurückgezogen und bin in mich gegangen und habe überlegt, wie könnte ich das machen und dann rief er nach einer Stunde nochmal und hat gesagt, ja, also Sie haben das überlegt, seine Frau ist ja noch im Krankenhaus, das Kind muss noch obduziert werden. Das war also reif geboren. Die Beerdigung wird irgendwie in eineinhalb Wochen sein und ich soll doch zur Beerdigung kommen. Und dann ist der Sarg mal auf und dann kann ich ja Fotos machen. Und ich war schon wieder überfordert, weil Tach. ich mir gedacht, auf einer Beerdigung, ich, soll ich dann da die Gäste fotografieren? Das, das ist doch so traurig. Wie wird das Kind aussehen? Was kann ich machen? Es war auch damals, glaube ich, so, die haben auch in der Klinik noch gar nicht erlaubt, dass eine Fotografin kam, weil mhm. das in Deutschland noch überhaupt gar nicht bekannt war. Also ich weiß es nicht, aber ich würde sogar fast behaupten, dass ich eine der ersten Fotografinnen war, die dann überhaupt mhm. sowas gemacht haben. Ich habe mich dann auch versucht, schlau zu machen, habe nochmal zu ihm gesagt, ich muss das überlegen, ich brauche ein bisschen Bedenkzeit, weil ich muss einfach mal überlegen, wie stelle ich das an, dass ich das pietätvoll hinkriege. Ja. Weil Fotografie bedeutet immer, dass man auch Positionen mal einnimmt, die vielleicht unangenehm für sie sind. Und ich kannte das eben ja auch gerade frisch aus der Geburtsfotografie, wo ich gerade ja. meine ersten zwei Reportagen hatte. Ich kann nicht so zurückhaltend sein, egal wie ich das sein möchte. Wenn ich auf ihre Beerdigung komme, dann sehen mich auch die Gäste. Also das wird schwierig. Wir haben, glaube ich, dreimal telefoniert im Laufe ja. der nächsten Stunden oder, oder des nächsten Tages. Und beim vierten Mal rief seine Frau an ja. und hat gesagt, ja, mein Mann hat mir erzählt, sie zögern noch und ich möchte ihnen jetzt was erzählen. Ich bin seit der Geburt unseres Kindes wie unter einer Glasglocke. Ich habe das Gefühl, ich sehe nichts, ich höre nichts, ich merke mir nichts. Das rauscht alles an mir vorbei. Und ich habe solche Angst, dass ich später nicht mehr weiß, wer mein Kind war und wie es ausgesehen ja, hat. Ja,
0: das ist übr wirklich übrigens eine der größten Ängste von Sternmamas, dass sie ja. sagen, das und dann ist, hat sie hat den werden
1: wichtigsten könnte. Satz gesagt. Sie hat gesagt, seien Sie bitte mein Gedächtnis. Oh, boah. Und in dem Moment, wo sie das gesagt hat, ist mir das so klar geworden. Dann habe ich mir gedacht, stimmt. Wenn ich Reportagen mache, egal was ich mache, ich bin ja immer sozusagen das bildliche Gedächtnis und halte das für die fest. Ich habe auch früher viele Hochzeiten fotografiert. Da legt ja. man großen Wert drauf, dass man eben gerade die Dinge festhält, die das Brautpaar vor lauter Aufregung an dem Tag nicht mitkriegt. Ja. Da habe ich mir gedacht, wie viel schlimmer ist das, wenn du jetzt in dieser Glasglocke steckst und gar nichts mitkriegst. Ja. Und in dem Moment war klar, dann mache ich das und ich weiß noch nicht wie und ich weiß noch nicht was, wir bleiben in Kontakt, ich versuche mir einfach bei den Eltern so viel Wünsche wie möglich abzuholen mhm. und eigentlich ist das auch scheißegal, wenn mich irgendwelche Leute blöd finden bei der Beerdigung, die, dann, mhm. die da zur Beerdigung von außen kommen, weil am Schluss zählt einzig, dass die Mama was hat, woran sie sich erinnern kann und alles andere können wir uns später überlegen. Ja. Und so geschah das dann auch und ich bin zur Beerdigung gekommen, die sehr, sehr schön war und Wir haben dann auch Bilder gemacht, wo die Geschwisterkinder, da waren schon zwei große Geschwister, wirklich das ja. Baby noch küssen und im Arm halten. Ja. Ich habe erfahren, dass es zwar natürlich nicht lebendig aussieht, aber dass es kein erschreckender Anblick ist. Ja. Die, der Papa hat den Sarg selber also sehr traurig, aber zum Grab getragen. Also es gab eine ja. ganze Beerdigungsreportage dazu. Ja. Und es war wirklich so, dass ich, als ich dann auch diese Bilder später sortiert und bearbeitet habe, mir gedacht habe, das ist großartig eigentlich. Das ist wunderbar, weil was man festhält, ist nicht der Tod, der Schrecken des Todes, sondern man hält fest eine Familie, die Liebe und wirklich die Erinnerung an dieses Kind mit
0: mhm. den
1: Härchen, die es hat, mit dem Gesichtchen, das es hat. Man kann die Details festhalten. Was hat es für Ohren gehabt? Wie sehen die Fingerchen Aha. aus? Die Mama kann die Hände des Kindes festhalten und es hat beides. Es hat das Endgültige, weil das siehst du auf den Bildern, aber es hat eben auch diese große Liebe der Eltern und der mhm. Geschwister zu diesem Kind und die ist festgehalten und man kann
0: sich später an diesen Moment erinnern und sieht, ich habe es gehalten, dieses Kind. Mhm. Mhm. Du hast eigentlich meine Frage jetzt schon beantwortet, die ich auch hatte, also wenn Eltern oder Großeltern schwanken oder mhm. Zuhörer jetzt ambivalent sind, also was spricht dafür, auch ein totes Kind zu fotografieren? Du hast eigentlich alles beantwortet oder fällt dir noch was ein?
1: Doch, es fällt mir noch viel ein, okay. weil das ist jetzt die eine Seite, die ich geschildert habe, die natürlich auch als Einstieg sehr, wenn man das so nennen darf, schön war, weil es war ein reif geborenes Kind, ja. wo alles dran war. Es gibt aber, wenn man als Sternkind Fotografin arbeitet, und dann bin ich ja die Jahre darauf da auch so reingerutscht, ähnlich wie bei den Geburten. Mhm. Das lief erstmal mal ganz privat und sprach sich so unter der Hand weiter. Es ist nicht immer so, dass Kinder so wohl aussehen, weil. Mhm. Es passiert, dass die länger schon verstorben sind. Es passiert, dass die eben noch sehr früh dran sind. Also das Früheste, was ich bisher fotografiert habe, war nicht. ich überlege jetzt gerade, ich glaube sogar einmal eine achte Woche, da kann man praktisch noch fast nichts erkennen. Meistens ist so das Früheste, wo die Eltern sich melden, eine zwölfte Woche. Auch da hängt es stark davon ab, wie lange ist das Kind verstorben, wie ist es aus dem Bauch gekommen und
0: so weiter. Ich mache mal ganz kurz da einen Einschub für alle, die jetzt gerade hellhörig werden, über tatsächlich stille und sozusagen kleine Geburten. Es gibt ja mhm. so in, in dieser... Ja, ich sag mal, in, in, bei den Menschen, die sich damit auskennen, ne, kleine mhm. Geburt, sagt man eben so alles bis zur, glaube ich, 24., ne, 25. Woche, mhm. aber wenn es so früh ist, was man auch tun kann, also da spreche ich mit Hebamme Doro mhm. darüber über kleine und stille Geburten. Mhm. Da erfahren diejenigen, die sich interessieren, noch sehr viel mehr darüber, mhm. ne, tatsächlich auch, wenn man vielleicht zu wenn es einem zu Hause passiert, was man machen kann, um tatsächlich eben mhm dieses kleine, kleine, kleine Kind zu sehen. Mhm. Da, wer sich da interessiert, ich werde die Folge mit verlinken. Sagt das zwölfte Woche. Äh, Und klar, es kommt einfach drauf an. Mhm.
1: Also diese Aufklärung dazu finde ich total wichtig, weil ich finde, auf der einen Seite muss man wahrnehmen, dass eben nicht jedes früh oder, oder ganz früh geborene Kind wunderschön aussieht. Hm. Zum anderen aber ist es ja genau meine Aufgabe als Sternkindfotografin zu sagen, ich möchte das aber so festhalten, dass eine Erinnerung entsteht, die eben die Liebe einfängt und die Familie einfängt und nicht den Schrecken. Es ist schon so, dass es... Sinn macht, sich vielleicht auch später daran zu erinnern, damit man besser gewahr werden kann, dass dieses Kind auch wirklich verstorben ist. Ja. Aber es ist trotzdem so, dass ich finde, das Wichtigste für mich ist ja, eine Erinnerung zu schaffen, die man sich später angucken kann, ohne dass man ganz schlimme Gefühle bekommt. Und dass ja. man vielleicht sogar die Chance hat, das ist aus der psychologischen Sicht zur, zur Nachsorge sozusagen ganz wichtig, dass wenn man über dieses Kind spricht, dass man dem eben eventuell sogar ein Bild geben kann. Weil gerade wenn man es früher verloren hat, passiert das ja häufig, dass Nachbarn immer noch sagen, ach, dann kriegst du halt ein neues. Oder das war mhm. doch eh noch nicht lebensfähig, das war doch ja, noch ja, war ja. ein Kind. Und solche blöden Kommentare. Und wenn du aber dann ein Bild hast, wo du sagen kannst, doch guck mal, das war ein Kind und das sieht ganz ansprechend und, und schön auch aus, dann macht es bei den Leuten oft Klick und die sagen, oh Gott, du hast ja wirklich ein Kind verloren. Mhm. Und für mich ist ein ganz anderer wichtiger Satz, den ich auch unbedingt loswerden möchte noch. Eltern, die ein Kind verloren haben, egal in welcher Woche, sind eine Familie geworden. Trotzdem ja. Sobald du ein kind, also ein kind, unterwegs bist, bist du Familie. Und gerade wenn das Eltern sind, die sehr spät, ihr, also die ihr Kind in, in, in einem sehr hohen Alter verlieren, wo mhm. vielleicht nicht mehr die Chance ist, noch schwanger zu werden und vielleicht ist es auch schon passiert häufig das vierte oder fünfte Kind, was da verloren wird. Und es gibt ja. auch kein anderes. Die haben nicht die Chance, eventuell noch mal Familie zu sein. Aber sie sind Familie gewesen, weil sie auch Familie sein wollten. Mhm. Und ich finde, das ist so wichtig anzuerkennen. Das mhm. ist immer eine Familie. Und wenn man eben Erinnerungen schafft, auch mal neben Fotos gibt es ja noch andere Möglichkeiten, dann kann man dieses Familie sein festhalten und kann auch als Paar besser anerkennen, dass man das immer noch ist. Weil wenn jemand ein Kind verliert, meinetwegen mit zwölf bei einem Autounfall, man wird von der Gesellschaft automatisch weiterhin als Familie wahrgenommen. Okay. Aber diese Chance haben die Eltern nicht. Und das ist eins der wichtigsten Gründe, warum ich das mache, dass die selber eine Chance haben, weiterhin Familie sein zu dürfen und dass auch dieses Kind weiterhin als ihr
0: Kind existieren darf. Ja, da geht es auch um Respekt und um Würde. ne? Ja. Und was ich, also was im Grunde genommen bei dieser ersten Geschichte, die du erzählt hast, wo ich als Traumatherapeutin auch nur sagen kann, so, genau so ist es. Das heißt, also in einer traumatischen Situation wird, wird im Gehirn eine Notfallreaktion ausgelöst. Mhm. Und das heißt, es geht entweder Flucht und Kampf. Das kannst du in dem Moment nicht. Du kannst nicht davor flüchten. Es hilft auch Kampf nicht. Und dann ist die dritte Reaktion erstarren, totstellen, ne? mhm. sozusagen abschalten eigentlich. Und das führt dazu, dass diese, diese gesamte Situation wie, wie so eine Art Spiegel zersplittert in tausend Teile. Mhm. Und die, die Heilungsarbeit ist die, das passiert vieles von alleine, ne? dann kommen so wieder Erinnerungssplitter, es kommt so nach und nach rein, mhm. auch Gefühle, das fühlt sich nicht immer toll an, aber eigentlich ist es ein Zeichen von Heilungsprozess. dass ist alles, mhm. was dazugehörte, wieder zu mir kommt. Und wenn ich dann wieder klar denken kann, was man in der Traumareaktion nicht kann, dann sage ich okay, das gehört zum Beispiel zur Geburt, ne? Das gehört mhm. zu dem und dem. Mhm. Und es ist eben oft sehr hilfreich, deswegen auch Stück für Stück einfach wieder mit Menschen zu sprechen, die dabei waren, zum Beispiel auch wenn man eine traumatische Geburt hatte, also auch, wo jetzt auch nicht unbedingt, wenn das Kind verstorben ist, aber dass man sich das so Stück für Stück reinholt. Und deswegen ist diese, also da Fotos zu haben, ist etwas, was wirklich ganz doll hilfreich ist, um in diesem Gehirn Folgendes zu sagen. Es ist gewesen, es ist so gewesen. Seien ja. Sie bitte mein Gedächtnis. Das ist Realität. Das ist nämlich auch so ein Ding, dass viele eine ganze Weile das Gefühl haben, dass mir gar nicht passiert. Irgendwie, weißt du, so es ist Realität. Und ich kann es dann, wenn ich es anerkennt habe, dass es gewesen ist, und zwar in einem ruhigen, sicheren Moment, also wenn, ne, wenn, wenn die Lebensgefahr für mich vorbei ist, mhm. Kann ich es denn ablegen ins Gedächtnis, ins Archiv? Mhm. Und dazu, finde ich, ist es eben ein super wichtiger, wertvoller Anteil auch. Mhm. Und genau dieses in der ne? das Ich denke, das sind nicht immer Bilder, das weiß ich auch von Sternmamas, mhm. dass es immer mal wieder Diskussionen gibt, wo hänge ich die auf, hänge ich die überhaupt auf? Das muss ja auch jeder ne, für sich ja. selber entscheiden oder auch die Großeltern. Aber es ist immer, immer also alle wirklich, mit denen ich bisher gesprochen habe oder gearbeitet habe, die mir die Fotos mitgebracht haben, da habe ich richtig gesehen, wie über das Gesicht natürlich auch Schmerz kam, aber so viel Liebe und so viel Stolz auf die, mhm. auf dieses kleine Wesen. Ne? Und Ich habe jetzt bei dir, auf, ich glaube, das ist wahrscheinlich auf deinem Geburtsfotografie- Account auch, es, es sind, glaube ich, ein paar Sternkind-Bilder auch dabei, aber ich erinnere ganz besonders eins, ich glaube, da liegt wirklich so ein Mini, ich will gar nicht Baby sagen, sondern irgendwie so, was ganz früh ist, auf ein ginkgo oder so, ne? Kann das sein?
1: Ja. ja. Also ich sage immer
0: ein kleines Wesen. Ja, weil ein ich kleines Wesen. Das, das beschreibt es dann ganz gut. Daran sieht man sozusagen, wie. Also ich glaube, das halt im Vorgespräch hattest du auch auch gesprochen über Würde. Das ist eben der entscheidende Punkt, ne? dass dass jemand, der das macht, wirklich auch das im Blick hat. Und sozusagen du machst wahrscheinlich viele Fotos und da werden einige wenige ausgesucht. Also ich, es ist so grundsätzlich zu, dem,
1: zu den Bildern, also ich mache für die Eltern viele Fotos und die kriegen alle, ja, weil ja, ja jedes Bild zählt quasi, ja, weil ja. sie haben ja nur diese. Das ist ja auch das Wichtige bei der Sternenkindfotografie, du hast nur ein sehr kleines Zeitfenster, um das zu machen. Ich habe viele Jahre gesagt, ich möchte das gar nicht öffentlich zeigen, weil das ist viel zu privat und viel zu intim. Mhm. Und es kamen immer wieder Mamas, als ich dann den Geburtsfotografie-Account da auf Instagram hatte, die gesagt haben, warum zeigst du immer nur... Leben die Kinder, warum darf unser Kind nicht dabei sein? Ah. Das klingt jetzt komisch, weil ich, ich bin selber eine, ich würde meine eigenen Kinder gar nicht viel zeigen, aber das ist ja auch inzwischen eine andere Kultur zum Teil, wo die Leute auch einfach aus Stolz etwas zeigen. Und es kam dann immer häufiger, dass die gesagt haben, Mensch, irgendwie, ich habe das Gefühl, mein Kind ist zwar fotografiert worden, und muss gar nicht jetzt von mir fotografiert worden sein, ganz allgemein, aber die neuen Geborenen, die werden stolz präsentiert und die, die nicht leben durften, die sieht keiner. Hm. Und ich halte es so, aber so halte ich es auch bei normalen Geburten. Ich nenne äh, nie den Klarnamen, sondern ähm, es gibt immer Pseudonyme, weil ich einfach den, das schützen will, trotz allem. Hm. Aber ich habe ihnen doch inzwischen einen Platz eingeräumt, hm. wenn die Eltern das erlauben oder das sogar wollen. Also manche wollen das wirklich dezidiert, hatte ich auch schon, ähm, dass ich sage, dann gibt es einen, einen kurzen Bericht dazu und dann Aha. zeige ich das. Allerdings zeige ich natürlich nur Bilder, von denen ich selbst denke, dass die für alle Beteiligten, die versehentlich ja. auch auf meinen Account kommen, verkraftbar sind.
0: Aha. Ich kenne
1: mhm. Sternenkind-Accounts, wo das nicht so ist und ich selber möchte das nicht erlebt haben, wenn ich völlig unvorbereitet bin, mhm. dass ich dann dahin klicke. Also ich finde es auch bei meinem Account, ganz ehrlich, muss ich sagen, schon sehr, sehr grenzwertig manchmal, weil ich denke, ich bin dadurch, dass ich das ja schon seit vielen Jahren mache, äh, viel, viele An Ansichten gewohnt und weiß, wie das aussieht und deswegen erschreckt mich das nicht. Aber ich weiß mhm. nicht, ob ich wirklich so perfekt einschätzen kann als Fotografin, ist das alles erträglich und würde ich einmal einen Kommentar drunter haben, wo jemand sagt, das ist nicht erträglich, hatte ich bisher noch nicht, dann würde ah. ich das tatsächlich rausnehmen, Aha. weil ich einfach auf keinen Fall möchte, dass irgendwie gerade eine Schwangere das anklickt und einen Schreck bekommt. Weil, Aha. wie schon gesagt, nicht immer ist der Anblick wirklich so, also so leicht zu verkraften, Aha. weil sie einfach Aha. anders aussehen als Babys, ja. also nicht alle, aber gerade die früher Geborenen, als halt Babys, die ja, ja. mit schlagendem Herzen zur Welt kommen.
0: Das ist ja, einfach ja. ja auch ein biologischer Prozess. Natürlich, natürlich. Ich erinnere mich bloß, ich habe eine, eine Zeit lang mal zum Ende meines meiner kunsttherapeutischen Ausbildung auf einer Station gearbeitet, also als Kunsttherapeutin mit den Mamas, die verfrühte Wehen hatten und Blasensprung mhm. und sowas. Und durfte dann ein, zweimal dann auch in die Frühgeborenen, also durfte die dann auch besuchen, mhm. weil die Kinder eben dann manchmal dann doch mhm. früher geboren wurden, also nicht immer. haben hat der Wehtropf so lange sozusagen das noch rauszögern können. Und da da weiß ich also auch bei den Frühgeborenen, ne, das ist mhm. so eine Handvoll Mensch,
1: mhm.
0: weiß ich mhm. nicht, 28 Wochen, 30 so, das, das ist eben anders als das, was wir gewöhnt sind. Und, mhm. und auch da ist es ja so, dass die, dass sogar auch manchmal die Eltern erstmal so ein bisschen Luft holen müssen, um zu sagen, okay, das ist jetzt mein Kind, was aussieht wie mhm. so ein Vögelchen, was aus dem Nest gefallen ist mhm. erstmal. Ne? Und dann setzt es aber eben auch die, die Liebe und die Bindung ein. Eine Frage, die sich bestimmt manche stellen, ist das nicht sehr belastend für dich? Und wie gehst du denn mit deinen Emotionen und aber auch vor allen Dingen mit den Emotionen der Eltern und der Familien um, denen du begegnest?
1: Es ist sehr belastend. Ja, Also für die Eltern natürlich noch unweit viel mehr als für mhm. die Fotografen. Ja, klar. Ich mache das so, dass ich, wie auch bei der Geburt, wenn sich Sternkindereltern melden, also, also es beginnt ja meistens, man kriegt einen Anruf der, also vielleicht muss ich noch dazu sagen, ich habe früher ja für Dein Sternkind die Organisation gearbeitet und auch für Hope's Angel, da ist es so, dass eine Zentrale den Anruf bekommt. Aber ich erzähle okay. jetzt mal von mir, ich mache das ja inzwischen ehrenamtlich ganz alleine, ja. aus verschiedenen Gründen, auch einfach im Prinzip, weil sich das inzwischen rumgesprochen hat und es einfach Eltern gibt, die sagen, wir wollen das nicht so gern über diese Organisation machen. Kannst du das nicht machen? Und wenn das so ist, sage ich mal, ist der Klassiker, dass entweder oft der Papa, wenn die Mama schon im Krankenhaus liegt, oft auch ein Verwandter oder eine Freundin bei mir anruft und den Fall schildert und sagt, das ist dann mhm. und dann passiert, kannst du kommen. Oder das wird noch passieren, äh, das Kind ist im Bauch verstorben, kannst mhm. du kommen. Und dann wird erstmal mit denen, wie bei einem, kann man sagen, Geburtsvorgespräch, auch am Telefon schon mal, werden mhm. die Möglichkeiten durchgesprochen und ich bereite die so ein bisschen darauf vor, was ich machen muss, wenn ich Bilder festhalte, also wie ich technisch vorgehen muss, weil sich das eben nicht ändern lässt und äh, ob sie vielleicht auch schon Wünsche haben. Was ich auch immer mache, ist, wenn sie das wollen, die kriegen zusätzlich auch noch mal ein Infoblatt, wo ganz andere Sachen draufstehen, die jetzt mit Fotografie nichts zu tun haben, aber zum Thema Erinnerungen schaffen, hm. weil eben dieses Zeitfenster oft so klein ist und wenn Eltern so neben sich stehen, dann äh, haben die zum Beispiel oft gar nicht die Idee zu sagen, ich schneide mir, wenn die Kinder schon größer sind, ein paar Härchen ab, auch wenn ja. die ganz klein sind. Oder wenn die Kinder äh, noch kleiner sind und keine Haare haben, man kann manchmal tatsächlich Fingernägel abschneiden oder man ja. kann auch, ganz kleinen Füßchen oder Händchen schon Abdrücke machen, solche Dinge. Das machen die Kliniken inzwischen auch viel, aber es gibt unendlich viele Möglichkeiten, Erinnerungen zu schaffen. Und wenn die wollen, also ich frage die natürlich, dann kriegen die auch dieses Infoblatt zugeschickt, wo sie noch andere Möglichkeiten haben. Das mache ich auch deshalb, weil es zuweilen schon mal vorgekommen ist, sie wollen erst Fotos und dann fällt ihnen irgendwann ein, gerade wenn sie zum Beispiel das Kind noch nicht bekommen haben und dann ist es geboren und die Mama ist erschöpft nach der Geburt und sie können einfach nicht mehr. Und sie haben, sagen wir, haben jetzt keine Kraft mehr für eine Fotografin. Dann habe ja. ich die Hoffnung, dass sie vielleicht ein paar der anderen Ideen ja, einfach machen. Weil, wie du ja auch schon gesagt hast, man aus der Traumaarbeit weiß, jede Erinnerung wird später mal ein bisschen helfen können. Aber ja. man ist im Moment eben oft nicht in der Lage, sich die sonst zu schaffen. Und wenn man so einen Zettel hat oder eben auch, wenn man eine Fotografin hat, dann ist es sozusagen so ein bisschen ein Guide, der einen durch diese Zeit durchführen kann mm. und man macht das einfach. Mm. Genau. Ja. Wenn es so ist, dass das Baby schon verstorben ist oder wenn man weiß, wann die Geburt eingeleitet wird, das passiert ja auch, dann wird mit den Eltern eben vereinbart, dass ich entweder gleich komme oder auch, dass wir einen Termin vereinbaren, wann ich komme. Ah. Also wenn es so ist, dass die Geburt noch eingeleitet wird, dann ist das wie bei einer Geburt. Die Eltern kriegen Nummern, unter denen ich auch privat erreichbar bin und dürfen mich Tag und Nacht anrufen, wenn dann der Moment gekommen ist, dass das Baby da ist. Bei einer Geburt ist es ja so, das haben wir eben gar nicht erzählt, eben auch in dieser Bereitschaft. Man hat einfach 24-Stunden-Bereitschaft, wo man einfach rund um die Uhr erreichbar ist, dass man rechtzeitig losfahren kann. Wenn es eben dann soweit ist, fahre ich in die Klinik und erkundige mich meistens nochmal, oder eigentlich immer vorher bei denen, die dann Dienst haben, ob die Eltern schon in der Lage sind, auch wenn die mich schon angerufen haben, weil es kann ja sein, dass da gerade noch eine, eine Runde beinen ist, wo ich jetzt nicht ja. reinplatzen möchte oder so. Also ja. ich lasse die Schwester eigentlich vorher erst nochmal gucken und fragen, ob es wirklich in Ordnung ist. Mhm. Und dann komme ich rein, ganz leise, und dann reden wir meistens erstmal Und die erzählen mhm. mir, wenn sie denn in der Lage sind, das ist auch sehr, sehr unterschiedlich, wie genau es jetzt gelaufen ist oder was sie sich mhm. wünschen. Also die dürfen einfach erstmal mal reden. Es kann auch passieren, dass die gar nicht in Redestimmung sind. Das kann auch. Im schlimmsten Fall passieren, dass die so außer sich sind. Das ist mir auch schon passiert, dass die zum Beispiel vor Schmerz nur schreien oder dass die nur hm. äh, auch dass die einen schon mal beschimpfen. Dann hm. wenn die nicht. Ja, so das ist dann der dann Kampfmodus. Wird, Genau, dann würde ich den Raum einfach wieder verlassen und sagen, ruft mich, wenn ihr mich braucht. Das ja. kann auch passieren, dass man dann da noch mal eine Stunde sitzt und wartet. Oder dass die Schwester kommt, ist mir jetzt noch nicht passiert, ich habe es von Kollegen schon gehört, dass die Schwester rauskommt, sagt, sie möchten jetzt doch nicht. Dann geht man wieder. Also ich ja. finde, es ist immer ganz wichtig, dem zu folgen, wonach denen gerade ist. Und es kann auch passieren, ja. dass man wieder geht und sagt, ihr könnt noch mal anrufen, wenn euch, wenn euch sich ja. das noch mal ändert. Ja. In den meisten Fällen ist es so, dass man im Zimmer bleiben, Darf und dass man entweder dann redet und zuhört einfach. Und wenn sie alles erzählt haben, was für sie wichtig ist, dann fange ich eigentlich noch mal an zu erklären, was ich jetzt genau machen werde. Also ich sage Aha. ihnen dann meist eben, dass wir, dass ich jetzt erstmal von dem Kind alleine Bilder mache, weil manchmal passiert es, dass die Eltern das Kind selbst noch gar nicht angeguckt haben und auch Angst davor haben, es anzugucken. Und dann fange ich wirklich mit ganz kleinen Dingen an. Also wirklich vielleicht nur ein Fingerchen oder nur, je nachdem, wie alt und wie groß das Baby ist, die Hand oder den Fuß. Und manchmal ist es auch so, dass die Eltern dann fragen, ob sie das mal auf dem Display angucken dürfen, damit wir uns so langsam vortasten. Aha. Wie schon gesagt, die Eltern sind sehr unterschiedlich. Ich erzähle dir jetzt einfach mal nur so den klassischen Durchschnittsfall. Und dann kommt der Punkt, wo ich die Eltern frage, ob ich... Das Kind ein bisschen näher ranholen darf, also aufs Bett stellen zur Mama. Die Kinder liegen ja meistens entweder in so einer Petrischale oder in, auch so einer Papierschale. Im Idealfall liegen sie im Wasser, aber das kann ich später noch erklären, warum das der Idealfall ist. Und dann werfen wir erstmal gemeinsam auch noch mal einen Blick auf das Kind und bewundern es oder gucken uns die Details so ein bisschen an.
0: Aha.
1: Dann frage ich die Eltern auch, ob das für sie möglich ist ist für die Eltern oft eine große Überwindung zu Beginn, dass sie vielleicht eventuell einen Finger reinlegen und die Hand des Kindes ihren Finger umschließen darf. Das geht auch bei winzigen Händen, also das geht im Prinzip schon ab der zwölften Woche, dann ist die Hand wirklich ja nicht mal so groß wie mein, mein kleiner Fingernagel, aber mhm. diese kleine Hand kann man sehr zart und vorsichtig schon auf den Finger des Papas legen, bis eben zu einem reif geborenen Kind, wo die Hand den Finger umschließen mhm. könnte. Also wir tasten uns so langsam vor, es gibt Eltern, die schaffen das nicht, also das muss man auch sagen, die haben einfach so eine große Scheu. Es passiert aber manchmal, dass sie zum Ende des Shootings das dann doch wollen. Und es gibt mhm. aber auch Eltern, das ist so, ich will es nicht sagen der Idealfall, weil ideal gibt es da vielleicht gar nicht, aber ja. ein sehr schöner Fall, die sagen doch, ich möchte es gern mal ähm, in die Hand nehmen, also das muss gar nicht das Kind... Sein Mit direktem Hautkontakt, das ist auch manchmal ein bisschen schwierig, weil die Haut so unglaublich zart ist, dass die auch ja. leicht verletzt wird in frühen Wochen. Aber dass das Kind eben in ein Tuch eingewickelt ist und die Eltern ja. es etwas näher zu sich rannehmen. Und äh, gerade auch bei größeren Kindern passiert das auch, dass die Eltern wirklich ihr Kind herzen und küssen und richtig ja. nochmal mit dem Kuscheln. Und da versuche ich auch viele Familienbilder zu machen, damit mhm. es später eben diese Erinnerung gibt, wir haben dich gehalten und im Arm gehalten, weil mhm. oft ist das ja so, dass Eltern sich auch Vorwürfe machen, habe ich mein Kind genug geschützt? Ja. Und diese Bilder bergen, glaube ich, auch ein bisschen Trost, weil man sieht, ich habe alles, alles getan und ich war auch gut zu dir, als du vielleicht deinen Körper schon verlassen hast. So.
0: Mhm. Auf alle Fälle. Und ich glaube, da, ne, da, da könnte man noch viel, viel drüber erzählen, wie man das alles machen kann. Aber das, da, ich merke tatsächlich eben auch, und das hören, glaube ich, auch alle, dass es eben nicht in erster Linie, aber bestimmt auch darum geht, dass man technisch das gut hinkriegt, sondern auch ein unfassbar sensibles äh, Geschehen ist und dass du eigentlich eine wichtige, tatsächlich eine Bindungsarbeit machst, auch weil, obwohl sich das ja absurd anhört, ne, weil äh, weil ja auch die Menschen immer denken, es geht um um Verlassen und Loslassen. Ja, von dem Körper, ja, irgendwann, ne? aber aber es geht eigentlich auch um die Verbindung und das ist ja auch ein Teil von Trauer und das kannst du, wenn du sensibel als Fotografin da an dieser Stelle da bist, eben Richtig, da kannst du echt einen wichtigen Punkt andosen. Ne?
1: Ich wünsche, dass es so ist, aber ich muss leider auch sagen, das technische know ist sehr wichtig.
0: Ja, ja. Ähm,
1: finde ich, weil, und das setzt das voraus, und das ist auch der Grund, warum ich manchmal mit den ehrenamtlichen Lernfotografen so ganz generell ganz, ganz leichte Schwierigkeiten habe. Ja. Ich denke, um achtsame Bilder machen zu können, setzt es voraus, dass du technisch 100 Prozent weißt, ja. was du tust, weil würdest du dort anfangen herumzuprobieren oder du beherrscht es deine Kamera nicht richtig oder die Möglichkeiten des ah. Lichtes, die ja sehr, sehr eingeschränkt sind, wenn man achtsame Bilder machen möchte, weil mhm. du ihn nicht blitzen kannst und nicht irgendwie mhm. laut oder 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 das Neonlicht äh, anmachen mhm. kannst. Und wenn man als Fotograf um die Möglichkeiten weiß, auch bei modernen Kameras, dann ist das wirklich so, das muss ich aus dem FF beherrschen, damit ich mich überhaupt dann achtsam verhalten kann und auch mhm.
0: dabei noch gute Bilder machen. Also genau. das klingt also auch sehr anspruchsvoll jetzt, aber... Da, wir kommen da gleich nochmal äh, drauf oder vielleicht können wir das an der Stelle auch gleich nochmal mal vielleicht gleich mal einschieben, dass du ja Workshops anbietest ne für Fotografen Fotografinnen für ja. Familiengeburtsfotografie aber auch für Sternbett machst du das zusammen oder sind das so getrennte?
1: Es ist so ich habe den Geburtsfotografie-Workshop. Da gibt es einen Part, der sich um Sternfotografie dreht, also das ah ja. ist automatisch dabei. Und ich habe schon Workshops gegeben, zum Beispiel jetzt äh, diesen Sommer auch an der Hochschule hier in München für Hebammen, wo ich den Hebammen versucht habe, ein bisschen beizubringen, wie sie auch Fotos machen können. Ach, wow. Weil ich die Idee sehr, ich weiß, da macht man sich bei den Vereinen nicht unbedingt Freunde, aber ich halte die Idee schon für sehr attraktiv, dass vielleicht die Eltern nicht noch einen dritten dazu haben müssen, wenn da ja, ja schon welche sind, die auch als Hebammen eine psychologische Ausbildung haben mhm. und vielleicht einfach mit dem Handy der Eltern bereits Bilder machen können. Das heißt, dann wird nämlich das umgangen, dass man Bilder irgendwo archivieren muss, mit, aus datenschutzrechtlichen Gründen oder dass sie irgendwie in falsche mhm. Hände geraten können. Ich finde mhm. das reizvoll, diese Idee. Mhm. Und eben weil es mir hauptsächlich darum geht, dass da eine gute Erinnerung ist, aber die Eltern trotzdem dabei so viel Intimität wie möglich waren. Ja. Das habe ich schon gemacht und hoffe, dass es auch ein bisschen Erfolg hatte, weil es mhm. ja einfach technisch Dinge zu beachten gibt, die kann man als Laie nicht wissen.
0: Ja, ja. Und ich denke, dass wer sich dann wirklich näher auch für interessiert, kann ja sich in jedem Fall auch auf deiner Webseite umtun. Und ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass es gerade bei den kleinen, die nicht so Perfekt vielleicht aussehen, weißt du, mhm. wie so ein frisches Baby, wo ich ehrlich finde, die sehen auch nicht so perfekt aus. Also direkt nach nee. der Geburt sieht man mhm. ihnen nämlich auch an, dass es ganz mhm. schön anstrengend war. Gerade jetzt bei den Kleinen, die eben keine Chance haben, gerade da ist es doch logisch, dass du auch auch wirklich technisch alles rausholst. Technisch und natürlich auch gestalterisch, das hast du ja schon gesagt, ne? mit Tüchern, mit Wasser und so weiter. Aber du wolltest noch was sagen, entschuldige.
1: Ja, ich wollte sagen, auch eben nochmal zum Anblick, du hast es ja gerade schon gesagt, wenn ein lebendes Kind geboren wird, meistens ist da Blut dran, weil das Kind ja äh, ah. durch den Geburtskanal muss und weil da ja. noch eine Plazenta ist und so weiter. Aber wenn ein Kind tot geboren wird, und das ist dann vielleicht auch erst in der 28. oder in der 20. Woche, dann ist da auch oft Blut dabei. Und ah. was mir aufgefallen ist, dass zum Beispiel Mütter oft ja nicht, woher sollten sie auch unterscheiden können, ist das jetzt das Blut meines Kindes oder ist das mein eigenes? Und gerade wenn die eben früher geboren sind und vielleicht auch Läsionen an der Haut haben oder so, mhm. dann wirkt das viel brutaler als das bei einem lebend geborenen Kind ja. mit Käse und es bewegt sich, man ähm, ja, ja. den Eindruck haben mag. Und ich erkläre das zwar den Eltern, aber es wirkt, es ist einfach ein erschreckenderes Bild, mhm. weil der Kontext ein anderer ist. Ja. Und dann gibt es natürlich noch eben darüber sprachen wir schon, das muss ich jetzt auch gar nicht mehr ausführen, die Veränderungen, die einfach nach dem Tod mit dem Körper eintreten und die bei Kindern, die noch so eine ganz dünne Haut haben, wesentlich sichtbarer sind, als wenn jetzt ein erwachsener Mensch verstirbt. Und das macht eben die Sache komplizierter. Und deswegen, denke ich, macht es so unglaublich viel Sinn, dass man technisch versiert ist, weil ja. man sowohl beim Fotografieren schon allein über Unschärfen und übers Licht, als auch bei der Bearbeitung nachher diese Dinge wieder mildern kann oder, mhm. oder auch zum Teil einfach, ohne dass man etwas signifikant verändert. Also das ist ja nur die Perspektive, die man vielleicht
0: verändert ja, ja, verstehe. und unsichtbar
1: machen kann. Und trotzdem ist ja. für den Kind alles zu sehen.
0: Ja, und das kennen wir, glaube ich, alle von der normalen Fotografie, wo, genau. also ich sag mal so so von der Alltagsfotografie, dass wenn viele Fotos sind, denke ich an einigen, oh Gott, wer ist die Person? Das bin doch nicht ich. <lacht> ja, weil ja. die Perspektive eben gerade komisch ist oder, ja. ne, keine Ahnung, das Licht anders fiel. Und, äh, und zwei Minuten später ein Foto entsteht, wo ich denke, ja. Ja, oh, mhm. das sieht nicht nur so aus, wie ich, sieht eigentlich sogar ein bisschen schöner aus als mhm. ich. Ja, das ist also, natürlich der absolute Idealfall. Ja, absolut. <lacht> Aber ähm, ich denke mal, an der Stelle passt es jetzt auch irgendwie. Vielleicht kannst du jetzt an der Stelle was dazu sagen. Warum ist es sinnvoll, gerade die ganz Kleinen mit der dünnen Haut ins Wasser zu legen? Das klingt mhm. ja erstmal so ein bisschen absurd.
1: Ich finde es gar nicht so absurd, wenn man sich vorstellt, dass Kinder ja auch im Fruchtwasser liegen. Ja. Und zwar ja wirklich von Zeugung quasi bis zur Geburt. Mhm.
0: Ähm,
1: das heißt also, der Babykörper ist diese Schwerelosigkeit gewohnt. Ja. Und äh, wenn ich Eltern den Vorschlag mache, dass sie das tun mögen, dann äh, erinnere ich sie auch daran und sage, das ist zwar leider dann kalt, das Wasser, weil das muss es sein, einfach um mhm. bestimmte Verwesungsprozesse nicht noch anzuschieben durch die Temperatur. Aber es ist wieder die Schwerelosigkeit und ihr legt praktisch das Kind auch ein bisschen zurück ins Wasser. Ja. Wenn Kinder gleich nach der Geburt ins Wasser kommen, sind sie besser gepolstert einfach durch das Wasser. Die Haut kann nicht verletzt werden. Sie sind auch vor dem Austrocknen geschützt, weil tatsächlich ganz zarte kleine Kinder auch sehr schnell an der Luft ähm, austrocknen. Mhm. Und sie durch die Osmose im Prinzip, die im Wasser passiert, sehen sie aus wie Kinder, die im Bauch sind. Also ja. sie sehen genauso aus, sie haben, nehmen auch dieselbe Haltung ein, die sie automatisch in der Fruchtblase eingenommen haben. Ja, da ist wahrscheinlich, wird
0: sich dann auch positiv, die. also es ist ja keine wirkliche Schwerelosigkeit, aber wir alle kennen es ja, wenn wir ins Wasser gehen, ist der Körper mhm. auch anders. Das ist ein wichtiges Wissen und da kann man auch wirklich improvisieren, wenn jetzt im Moment da kein Profigerät da ist, sondern eben irgendwie eine Schüssel oder ein kleines Gefäß mhm. oder so ne, sozusagen.
1: Ja, man kann wirklich zusammenfassen, wenn Kinder im Wasser liegen, dann bleibt das erhalten, wie sie, wie sie aussehen und das kann man so über Tage erhalten. Ja, ja wahnsinn. Und wenn sie beispielsweise eben, was ich ja gerade geschildert habe, durch die Geburt einfach noch Reste von der Geburt, also Blut oder
0: Kieseschmiere, ja. solche Dinge haben, das wäscht sich auch ab. Das heißt, ja. die Kinder sehen viel unversehrter aus, wenn sie. Ah, das ja. Ja, ja. Und das finde ich ist ein wichtiges Wissen wirklich auch für Ärzte, mhm. Hebammen und für alle Menschen, die damit mhm. zu tun haben. Ich komme mal noch einmal, bevor wir gleich die Wiege machen, zurück auf die Frage, wie gehst du selber, also du ganz persönlich mhm. mit diesen Emotionen um, die da auf dich zukommen. Ne? Du hast gut geschildert, wie du das machst, weil du auch, glaube ich, einfach ein einfühlsamer Mensch bist ne? und, und da auch schon geübt Aber wie gehst du mit deinen eigenen Emotionen um?
1: Das ist ganz spannend und da kann ich, glaube ich, für viele Sternenkindfotografen auch sprechen. Wenn man selbst die ersten Male dahin kommt, ist man sehr aufgeregt und hat auch Angst vor der Situation, ob man mm. die bewerkstelligen kann und meistens macht man die Erfahrung, man kann es erstaunlich gut und man bleibt auch ruhig. Es gibt ganz wenige Fotografen, die äh, da auch weinen müssen. Das versuche ich, ehrlich gesagt, zu vermeiden, hm. weil ich auch ähm, aus psychologischer Sicht weiß, dass das für die Eltern nur eine zusätzliche Belastung wäre, wenn ich das ja. täte. Und das ja wichtig ist, dass ich sozusagen in dem Moment eher, ich will jetzt nicht sagen, die Führung übernehme, das klingt zu so hart, sondern einfach, der sichere Hafen bin und mhm. die dürfen trotzdem weinen, aber ich komme mit der Situation klar. Ja. Es passiert mir aber auch, dass ich hinterher ins Auto gehe und dass ich da eine Runde heulen muss, weil das ja. eine unglaublich traurige, schreckliche Situation ist und das lasse ich dann auch zu und was ich auch gemerkt habe im Laufe der Jahre, ich habe am Anfang sehr, sehr viele Geburten in ziemlich kurzer Zeit, also sehr viel Sternkindgeburten in kurzer Zeit fotografiert, habe das während des Fotografierens und des Einsatzes gar nicht so wahrgenommen mhm. und habe aber nach ein paar Wochen gemerkt, ich bin insgesamt nicht mehr so stabil und wusste erst gar nicht, womit das zu tun hat. Ja. Ähm, und es hat tatsächlich damit zu tun, dass man selber das auch ein bisschen verdrängt, aber es ist ja trotzdem da und, mhm. und wirkt in der Seele weiter. Und inzwischen mache ich das so, dass ich auch die Zahl meiner Einsätze bewusst begrenze. Also ja. immer gucke, wie viel verkraft ich. Das ist bei mir eigentlich so, sage ich, zwei, maximal drei im Monat.
0: Mhm.
1: Äh, maximal eigentlich schon. Ja. Und ich versuche tatsächlich auch mit anderen Sternenkindfotografen mich auszutauschen oder auch mal eine psychologische, also habe ich auch schon gemacht, Beratung in Anspruch mhm. zu nehmen. Also mir ist eigentlich wichtig, dass es Fachleute sind, die das dann beurteilen können. Ja. Weil ich festgestellt habe auch untereinander unter Sternenkindfotografen, jeder geht anders damit um und jeder erzählt dann von dem, wie er es selber hingekriegt hat. Das ist hilfreich in so einer Gruppe, aber es ist vielleicht nicht immer zielführend.
0: Und ja, vor allen Dingen kommt es ja auch darauf an, was mich dann da berührt. Ne? In genau. aller Regel, wenn erstmal ist das Thema an sich, ich kenne das ja auch von meiner Arbeit, ist es erstmal ein schweres, aber grundsätzlich, wenn ich eben ne, vorbereitet gehe in eine Sitzung und auch mhm. hinterher für mich sozusagen, es hat ganz viel mit Selbstfürsorge zu tun, mhm. dann ist es das eine. Und das andere ist, wenn wirklich mich was sehr, also etwas stärker belastet und wenn man achtsam ist, kriegt man das ja mit. Das eine ist vielleicht ein bisschen die Menge zu gucken, mache ich verschiedene Sachen auch und das andere ist, was war da vielleicht besonders, hat es meistens was mit mir zu tun und gar nicht ne? gar nicht mit den anderen Personen und dann ist es natürlich sinnvoll, das so supervidieren zu lassen und, es gibt und einfach mit Profis zu sprechen. Hm?
1: Entschuldigung, ich habe einen ganz wichtigen Punkt, den möchte ich dazu schon loswerden. Mir persönlich hat, hilft am meisten zu sagen, jeder hat mal Leid vor sich. Also kein Mensch wird alt, ohne dass da nicht ja. irgendwann auch mal sehr dunkle Wolken am Himmel sind. Und wir alle haben gute und schlechte Zeiten. Uh -huh. Und ich versuche mir, das Schicksal der Familie nicht zu eigen zu machen. Also ich darf uh -huh. Mitgefühl haben. Aber ich weiß, irgendwann wird auch meine dunkle Zeit kommen. Und das heißt, wenn ich aus den Fotografien wieder rausgehe, dann habe ich dir ein Stück auf ihrem dunklen Weg begleitet. Aber ich muss uh -huh. diesen Weg nicht mit zu mir nach Hause nehmen, weil es nicht uh -huh. meiner ist ja Und ich darf zu Hause auch wieder fröhlich sein und lachen, auch wenn mich ja. natürlich oft diese Schicksale noch tagelang beschäftigen. Aber Aha. ich versuche mich nicht runterziehen zu lassen, weil ich sage, das ist ihrs
0: und mein ja. Leben ist meins. Und
1: ja. jeder von uns wird beides
0: erleben dürfen, also Trauer. und ja Naja, und vor allen Dingen ist es aber auch so, du weißt ja in aller Regel, dass du, ein Stück helfen kannst. Das ist ja das Schlimme, gerade bei diesem Thema, dass ja die allermeisten Menschen wirklich die Erfahrung machen, scheiße, ich möchte gerne helfen, aber ich weiß gar nicht, was und wie. Sozusagen. Ne? Und wenn du einfach hilfreich sein kannst, ein kleines Stück, dann ist es eben auch, auch schon mal was Gutes und ja, und damit, das kann auch nochmal so Trost geben, ne? aber eben auch Selbstfürsorge und zu gucken, wie viel mache ich das eigentlich, das kann ich ganz gut äh, nachvollziehen. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen den Schwenk zu machen. Einmal nochmal jetzt zur Sternfotografie. Also es gibt mittlerweile deutschlandweit ehrenamtliche Sternfotografinnen und ich, du sagtest es ist ja schon, die meisten Krankenhäuser wissen das und erzählen auch davon. Wo kann man denn mehr darüber erfahren? ich glaube, du hattest gesagt, es gibt verschiedene Vereine. Kannst du Können wir einfach sagen, wir machen, wir verlinken die in die äh, Show -Notes, Das ich ne? jetzt sagen. Genau. Es gibt im Prinzip, mir
1: sind drei größere Sternkindfotografen Vereine bekannt. Die bekanntesten sind die von Dein Sternenkind, DSK. Mhm. Dann gibt es natürlich ähm, die, die ich für sehr gut halte: Sternenkindfotografen.de, die mhm. sind im Moment noch im Raum Hamburg und Münster, nur mhm. vor allen Dingen, also Schleswig-Holstein eigentlich kann man sagen, und Münster, sehr aktiv und auch bei den Kliniken sehr, sehr beliebt. Ähm, äh, werden vermutlich im Laufe der nächsten Jahre sich auch noch in Deutschland weiter ausbreiten. Mhm. Und dann gibt es noch ganz wichtig die Organisation Hope's Angel, die ähm, oder Hope Angels ich krieg's noch ja, ja, mal, Hope äh, Angels heißen die, ich, die sich nicht nur um Sternkindfotografie kümmern, sondern vor allen Dingen auch um die ganze Nachsorge und Trauerarbeit. Also, ja. Aber es gibt noch etliche und ihr dürft alle verlinken, die uns einfallen. weil genau. ich finde eben die Fotografie ist ja nur ein winziger Teil von dieser Trauerarbeit.
0: Genau. Ich kann mir eben vorstellen, dass es auch Menschen gibt, die sagen, ich finde das so wichtig, ich würde das gerne lernen. Ich bin vielleicht ein versierter Hobbyfotograf, habe das jetzt nicht beruflich gelernt, aber habe mich viel damit mhm. befasst. Also erstmal, glaube ich, haben, hat man jetzt ein Gefühl, was da so dran hängt, ne? was mhm. das auch ist. Und zum anderen eben sollte man unbedingt eben auch sich in der Hinsicht dann fortbilden und unterstützen mhm. lassen. Und da kann man sicherlich überall auf diesen Webseiten und auch bei dir einfach mal Infos holen. Ja?
1: Also auf diesen Webseiten ist es so, dass die eben drei genannten Vereine alle das sogar voraus, also bei den Sternkind weiß ich mhm. das nicht ganz genau, aber bei den anderen beiden weiß ich, die setzen das voraus. Du musst einen Workshop machen und sie haben äh, bei den sternkind fotografen zum Beispiel auch eine Psychologin, die sich um die Leute im Einzelnen kümmern kann. Ja. Bei oh, Angels ist es, glaube ich, ähnlich. Also ohne, dass man sich vorher ein bisschen bildet geht's nicht ich mhm. würde jeden der das in erwägung zieht raten dass er sich doch bitte alle mal anschaut und ja. guckt, wovon
0: wofür entwickelt am
1: meisten zu Hause, weil die sehr unterschiedlich schwerpunktmäßig auch anbieten, wie man sich geschützt fühlen kann. Ja. Was ich am wichtigsten finde und wo ich wirklich wirklich nur jedem angehenden Sternkind-Fotografen das ans Herz legen möchte, dass man sich selber auch hinterfragt und auch richtig einschätzt, was man schon kann oder was man vielleicht nicht kann. Ja. Und dass man auch sich selber vielleicht zusätzlich darum kümmert, psychologisch unterstützen zu lassen, damit Aha. man selber feinfühlig mit den Eltern umgeht, weil Aha. ich das leider in den letzten 10, 12 Jahren sehr oft mitbekommen habe, auch von Eltern, die schon mal irgendwo ihr Sternenkind haben fotografieren lassen, dass da vielleicht etwas nicht so gut gelaufen ist. Aha. Und auch das kann ja im Worst Case traumatisch für die Eltern sein. Und ich denke, diese riesengroße Verantwortung, die man da hat, wo man, sein Ego komplett zurückschrauben muss Aha. und auf keinen Fall irgendwie auf die Idee kommen sollte, ich mache hier Bilder, die spektakulär sind, die ich auf irgendeinem öffentlichen Kanal zeigen kann. Das haben Fotografen im Allgemeinen oft ein bisschen dieses Gehen. Es ist ja. einfach berufsbedingt, weil man davon ja auch leben muss. Aber das wäre mir das wichtigste Anliegen, zu sagen, überleg dir das wirklich gut, was du machst. Aha. Mach vielleicht am Anfang nicht zu viel und nimm immer die Achtsamkeit ganz vorne mit,
0: mit rein. Aha. Ja, ich muss gerade dran denken, das ist jetzt einfach nur nochmal so ein kleiner Seitenthema, aber ich mache ja auch Seelenbilder. Das heißt, ich gestalte sozusagen in Gegenwart der Person mit Aquarellfarben aus, aus der Intuition heraus, was mir in die Hände kommt. Die Person guckt zu, wir schauen uns es dann anschließend an und da ist ganz klar, ich zeige auch sonst keine Bilder von Klientinnen, aber ich finde diese Seelenbilder so zauberhaft. Ich würde es super gerne machen, aber das ist für mich ein absolutes Tabu. Das ist so individuell mhm. und so Wirklich nur für die Person, dass ich mhm. mir das selber verboten habe und es nicht mache. Das, das kann ich mir vorstellen, dass es so ähnlich ist, dass man dann auch ne so ein bisschen, gerade wenn tolle Bilder dabei rauskommen, denkt, ach, das muss doch eigentlich die Welt sehen und mhm. muss es eben nicht. Also sich wirklich dahinter stellen und sagen, nein, das ist für die Person, das ist für den Moment und das mhm. ist genau so. Richtig, finde ich wichtig auch diese ethischen Etwas Sachen. Bei der
1: Geburtsfotografie.
0: Genau. Also ich denke, das ist wahnsinnig schwer
1: in Zeiten, wo man wirklich beispielsweise von Instagram als Fotograf abhängig davon ist, wie erfolgreich bin ich, weil mhm. ich brauche, es müssen nicht viele Follower sein, aber ich brauche eine sehr zielgerichtete äh, mhm. Volksschaft, die dann mich vielleicht auch bucht. Und natürlich bei Sternkindern fällt es ja durch das Ehrenamt weg, aber ich habe schon die Beobachtung gemacht, es gibt es manchmal leider, dass Fotografen eben sagen, ich möchte noch ein paar Klicks mehr haben und über spektakuläre mhm. Bilder, egal bei was die entstanden sind, gibt es mhm. automatisch mehr Klicks
0: wir haben gemerkt, wir wussten das eigentlich schon vorher, ne? dass es ein riesengroßes Thema ist. Also ich habe dich jetzt etliche Fragen gar nicht gefragt. Wir machen, wir runden jetzt wirklich, wir kommen jetzt zum Schluss und was mir und auch dir nochmal wichtig war und deswegen können wir das jetzt hier einfach kurz nochmal erwähnen, ist, du hast noch einen zweiten Account, wo du als Künstlerin mehr unterwegs bist. Kannst du uns dazu, und das, das sind ganz andere Themen, ne? also vielleicht nicht ganz mhm. anders, aber Kannst du uns da noch mal zwei, drei Sätze zu sagen, das werden wir auch mit verlinken, dass die Menschen dich auch in dieser Arbeit, wer sich interessiert, noch mal erleben können?
1: Das ist tatsächlich auf den ersten Blick was ganz anderes. Das ist ein Künstleraccount, auf den ich, früher auch Porträts gezeigt habe, aber mich inzwischen mehr Spiele, der sich aber auch mit den Themen Liebe, Alter, Lebenskreislauf intensiv beschäftigt. Aktuell gibt es dort Bilder von alten Damen zu sehen, die in äh, superheldinnenkostümen auftreten. Ah. Und tatsächlich läuft auch gerade aktuell eine Ausstellung, oder es werden viele Ausstellungen, jetzt laufen in den nächsten Monaten zu diesem Thema, zu diesem Thema alte Damen die eigentlich ein tolles Leben hatten und die schon deswegen Superheldinnen sind. Es wurde aber auch jetzt vor ein paar Wochen, habe ich auf dem Account äh, Illustrationen gezeigt, die sich alle mit dem Thema Sternkind beschäftigen. Da habe ich die Träume von Müttern, die ihre Kinder verloren haben, versucht
0: mal in Bilder zu packen. Ich hake da mal ein... Also Guckt euch das unbedingt an. Ich ich bin hab da durchgescrollt und war bin erst so ein bisschen von diesen Superheldenfotografien. fotografien Das ist äh, eben im ersten Moment erstmal schwer irritierend, aber auch super cool. Und habe dann aber sozusagen weiter weiter runtergescrollt und habe dann diese Illustrationen gesehen von den Sternmama träumen Und ich finde wirklich, also wer sich dafür interessiert, guckt euch das an. Das hat mein Herz sehr berührt. Und diese, das nennt sich glaube ich, warte mal, Granny Gang, ne? Genau, und dieses also Projekt Account mit den alten Damen. Immer mit
1: Unterstrich geschrieben, auch am Schluss ein Unterstrich, The Poetry of Being, also die Poesie des Seins, was, weil er einfach alles zusammenfasst. Und ja. es ist tatsächlich ein bisschen, wenn man drauf schaut, so dass man denkt, so oh was ist jetzt das für ein Thema und jetzt plötzlich dieses Thema. Aber Leben ist eben alles. Und da ja. das kein Account ist, wo es mir wichtig ist, auch, nur irgendwie einen Follower zu generieren, auch wenn sie netterweise von selber kommen, sondern der einfach für mich das Ganze abbilden soll. Also Damen, die kurz davor sind, vielleicht nicht mehr hier zu sein, die aber Aha. trotzdem Heldinnen ihres Lebens sind, sind für mich genauso wichtig wie Kinder, die gar nicht kommen durften, sage ja. ich mal. Aha. Und das erweitert sich ja im Laufe hoffentlich der nächsten Jahre noch um viele weitere Themen, die sich mit Leben und Tod beschäftigen. Ähm, deswegen darf das auch so so sein. Und ob ja. da Illustrationen sind, das, ich, wie schon gesagt, ich arbeite eigentlich nicht mehr als Illustratorin, aber nachdem mir viele Mamas ihre Träume erzählt haben und das selber sehr, sehr berührende Geschichten waren mhm. und man das eben nicht mehr fotografieren kann, sind es automatisch
0: Illustrationen. Ja. Ja. Wunderschön, also guckt euch den uh, den Account an, da werden wir den Link auch mit reinsetzen und ich finde, es ist jetzt auch eine sehr schöne Klammer zu dem Thema, was wir ganz am Anfang hatten, ne? das Leben und Tod zusammengehören und das Leben verschiedene Ausprägungen hat und und es einfach wunderbar ist dabei sein zu dürfen, mhm. ne? Also als mhm. du als Fotografin, du als diejenige, die vielleicht auch das Gedächtnis ist oder vielleicht auch eine Zeugin, das ist, erlebe ich in meiner Arbeit relativ häufig so dass es einfach auch eine Person braucht, die nicht persönlich betroffen ist, die das bezeugt. Weil mhm. sich die Menschen, die ja diese Erfahrung gemacht haben, wirklich manchmal selber in Frage stellen. Ne? Mhm. War das ja, denn absolut. so? Oder auch bei traumatischen Geburten oder so weiter. Ja, ja. Es braucht wirklich manchmal eine Zeugin oder einen Zeugen, die aber tatsächlich eben sehr, sehr gut für sich sorgen dürfen, damit sie das sein können. Ne? und nicht noch eine zusätzliche Belastung ja. sind. Schade, dass wir das nicht mehr gestreift
1: haben, weil das ist nämlich bei der Geburtsfotografie das Wichtigste fast, wenn die Eltern später die Fotos angucken, dass sie sehen, was sie geleistet haben und auch, was ja. für ein Team sie waren. Ja. Denn es gibt ja manchmal Phasen im Leben später in einer Ehe, wo man nicht mehr so gut als Team zusammenarbeitet und ich habe tatsächlich jetzt in, innerhalb der letzten zwölf Jahre mindestens fünf Ehepaare gehabt, die könnte ich auf Anhieb aufzählen, die gesagt haben, wir haben uns irgendwie nach acht, neun Jahren die Bilder nochmal angeguckt und nur mal läuft es bei uns gar nicht gut. Und als ich gesehen habe, wie wir uns angeguckt haben, war mir klar, wir bleiben zusammen. Dass sie sich selber nochmal wahrnehmen dürfen als das Team, das sie tatsächlich bei der Geburt waren. Also das ist ja nicht mein Foto, sondern das sind sie ja selbst. Ja.
0: Das ja, ja. ist eine total schöne Sache. Viel besser als bei Hochzeitsfotos. Kann ich außer Erfahrung <lacht> sagen. <lacht> also ich sag mal, ich bin nicht umsonst wirklich immer wieder begeistert von dem Thema Fotografie. Und finde, das lass mich davon auch sehr gerne berühren. Und ich sage auch nicht umsonst, Bilder sind Gefäße für Gefühle oder Bilder sind die Muttersprache deiner Seele. ne Das sind dann bei mir keine Fotografierten, wobei ich auch Kolleginnen übrigens habe, die auch mit Fotografie arbeiten. Aber das ist ein wichtiges, ein wichtiges, wichtiges Thema. Und oft ist es so, wenn die Mamas nach der stillen oder der kleinen Geburt zu mir kommen und sie haben diese Fotos von den Sternfotografen und Fotografinnen, dann kann man damit sogar auch wirklich weitergestalten mit vielen so eine Art Liebesbild, das heißt, dass die wirklich in die ins Zentrum reinkommen mhm. und es ist ein großes Bild und es werden Collagebilder dazu genommen mhm. oder es wird darum gemalt oder eigene Fotos geklippt und es wird sozusagen nochmal, also ich kriege schon, wenn ich es erzähle, gleich wieder eine Gänsehaut. Das macht man auch nicht in einer Sitzung, sondern es wächst dann Stück für Stück, ne? Und die ganzen Aspekte kommen damit rein. Also es gibt einfach Dinge, da brauchen wir keine Worte, mhm. sondern da brauchen wir Bilder. Und das kommt tatsächlich an der Stelle im Gehirn an, wo eben auch Emotionen sind. Und darum kann es so heilsam sein.
1: Ja?
0: du wolltest gerade was sagen. Ich kann das
1: als bestätigen. Ich, bei mir waren auch schon Eltern, wo ich die Kinder fotografiert habe und die später dann gesagt haben, wir wollen dieses Foto nicht aufhängen, aber wir hätten gerne fürs Kinderzimmer, für die anderen Kinder auch, ja. ein Bild, wo dieses Kind integriert ist. Und dann kann ja. man da auch, da mache mach ich jetzt gar keine Werbung für, weil das würde wirklich meinen ach, ach. Rahmen sprengen. Aber ich habe das auch schon gemacht, dann äh, Bilder zu zeichnen mhm. mit denen und für sie, wo das Kind in einem fantasievollen Bild mit, weiß ich nicht, Licht und Regenbogen, aber kann aquarell sein, also es muss ja, ja. jetzt, kann auch abstrakt sein, äh, schön integriert ist, ja. was sozusagen für sie privat alles
0: erzählt, aber für einen Besucher ein, einfach ein schönes Bild ist. Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, auch nicht so verstörend ist, genau. genau. Ich glaube, also wir haben jetzt gar nicht über Geschwisterkinder gesprochen. Wir machen an der Stelle jetzt einfach trotzdem mal Schluss, yeah. wenn es am schönsten ist und ich habe eine Abschlussfrage und alle anderen Infos findet ihr einfach in den Shownotes, ne, mhm. wie man mit dir in Kontakt kommen kann. Wenn du den Zuhörenden noch was mitgeben könntest, also wie ein Gedanken, ein Gefühlsamen, der ihnen irgendwie helfen kann, der weiter reifen und wachsen kann, was wäre das? Ein, zwei Sätze vielleicht.
1: Einer meiner Lieblingssätze ist, alles geht vorüber. Und den kann man eigentlich so stehen lassen. Das bedeutet eben das Schöne leider und das bedeutet aber auch das Traurige. Und das bedeutet auch, wenn wir das Thema Erfolg gestreift haben, auch das. Aha. Ich glaube, wenn wir alle, sowohl die Fotografinnen, die hier zuhören und sich schon auf ihre Karriere freuen, als auch die Eltern, die ein Kind verloren haben oder die eine Geburt planen, was auch immer, ich glaube, wenn man sich dessen bewusst wird, dass alles seine Zeit hat und alles vorübergeht, dann lebt man ein bisschen intensiver und kann auch besser damit leben, wenn nicht gerade das da ist, was man gerne hätte. Also das soll nicht zynisch klingen auf Eltern, Aha. die ihr Kind verloren haben und sagen, ich, ich, das, das klingt zu blass. So meine ich das überhaupt nicht. Wer das erlebt, wird diese Trauer immer mitnehmen bis zum Schluss. Also das, die wird dich begleiten. Mhm. Und die geht also so gesehen nicht ganz vorüber, aber sie wandelt sich zumindest. Und mhm. ich finde, bei allen Hürden im Leben hilft das sehr. Und wenn man was Schönes erlebt, dann hilft es auch, das
0: besser zu genießen. Mhm. Ja, und Leben ist wirklich Veränderung ne bis, bis zum Schluss. Und das ist... Ja, also ich freue mich schon darauf, liebe Susanne, wenn wir vielleicht demnächst mal andere Themen eruieren. Wir haben schon verabredet, wenn die Granny Gang vielleicht so ein bisschen sich gerundet hat, würde ich super gerne mit dir mal über älter werden, sprechen, über Leben, vielleicht auch über deine Erfahrungen oder was du von den Frauen gelernt hast. Du hast ja auch mit denen gesprochen. Kann man viel lernen. <lacht> ja, auf alle Fälle. Also das machen wir einfach ein anderes Mal. Ich bedanke mich sehr, sehr für deine Zeit. Wir haben ja alle gemerkt, du bist viel beschäftigt und ich frage mich wirklich manchmal, wie machst du das? Aber auch das frage ich dich jetzt nicht mehr. Ich danke dir sehr für deine Zeit, für die Liebe, mit der du alles machst. Ich finde, es ist auch wirklich zu sehen auf deinen Accounts. Und vielen herzlichen Dank. Ja, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe sehr, du konntest gute Impulse aus diesem Gespräch für dich mitnehmen, hast vielleicht Klarheit gefunden oder irgendeine andere Resonanz, die dir gut tut. Einer der schönsten und wichtigsten Sätze, die Susanne ausgesprochen hat über die sternkind ist folgender für mich. Was man festhält, ist nicht der Tod, nicht der Schrecken des Todes, sondern man hält fest eine Familie, die Liebe und die Erinnerung an dieses Kind. Und das möchte ich einfach nochmal unterstreichen, weil es wirklich aus meiner Erfahrung nach auch um Anerkennung geht. Sterneneltern sind auch Eltern, sie sind Familie geworden. Und was ich auch sehr berührend fand von Susanne zu hören, dass man eben auch schon Kinder fotografieren kann, die nicht reif geboren werden, sondern auch in frühen Wochen und dass man auch da Wege findet, Erinnerungen zu schaffen. Also ich hoffe, ja, dass dich das genauso berührt und angesprochen hat, wie mich auch noch mal im Nachhinein. Du wirst in den Links ganz, ganz viel noch finden, Informationen eben zu Sternenkind vereinen. Es gibt glücklicherweise ja eine Menge ja, Verbindungen schon oder Vereine äh, und Menschen, die sich engagieren in diesem Bereich, aber eben auch im Bereich Sternkindfotografie. Also da findest du Links bzw. die Idee, wie du dahin kommst, in äh, den Shownotes. Aber vor allen Dingen habe ich eine riesengroße Menge an Podcast-Folgen verlinkt, wo es nochmal sehr ausführlich um das Thema geht und wo du auch Folgen findest, wie du selber mit dir, also als Sternkind-Mama, wie du selber mit dir sozusagen umgehen kannst oder was hilfreich sein kann. Also auch schöne Imaginationen. Also ich bin gespannt und freue mich, wenn du da auch reinhörst. Und ich bedanke mich wirklich nochmal sehr, sehr herzlich bei Susanne Kraus, denn wir haben wirklich mehr als zwei Stunden gesprochen und du hast ja mitbekommen, es sind zwei ausführliche, lange, schöne Podcast-Folgen daraus geworden. Also vielen herzlichen Dank, Liebe Susanne, und ihr findet natürlich auch die ganzen Kontaktdaten von Susanne auch in den Shownotes als Link. Ja, jetzt bleibt mir, dir eine gute Zeit zu wünschen. Sollte der Podcast dir weitergeholfen haben, sollte der interessant für dich gewesen sein, dann teil ihn gerne mit anderen. Schreib deine Erfahrungen, rezensiere, kommentiere. All das ist wichtig, damit ein Podcast immer mehr in die Öffentlichkeit reinkommt und immer mehr Menschen, gerade bei diesen ungewöhnlichen Themen, eine Chance haben, dass der Ihnen überhaupt mal vorgeschlagen wird, zum Beispiel ne, bei Spotify oder in den anderen Bereichen, bei iTunes. Also wo auch immer du die Möglichkeit hast und wo auch über immer, immer du das hörst, schreib doch gerne was dazu oder lass ein Like da, das ist in jedem Falle hilfreich. Und jetzt am Ende möchte ich noch einmal erinnern an den Wochenend-Workshop in Berlin für Sternmamas, Kraftschöpfen, Verbundenheit fühlen vom 5. bis zum 7. Januar. Wenn dich das interessiert, dann melde dich sehr gerne bei mir und dann schauen wir mal in einem Gespräch, ob das für dich passt. Ich freue mich sehr darauf und gebe es auch gerne weiter. Du kannst mir eine E-Mail schreiben oder auch auf anderen Wegen mit mir in Kontakt kommen. Und jetzt wünsche ich dir eine bestmögliche Zeit, eine gute Zeit, gerade hier in diesen dunklen Jahreszeiten ist das manchmal gar nicht so einfach und gerade in der Advents- und Weihnachtszeit weiß ich, dass es für Sternmamas und für Sternpapas ganz besonders und auch für deren Freunde und Familie nicht so leicht ist. Ich wünsche dir eine bestmögliche Zeit, schicke dir wirklich von Herzen eine Umarmung, und Liebe zu dir und ich möchte dich erinnern, es wird leichter, es wird besser werden auf Dauer. Das kann man sich in diesen Momenten manchmal gar nicht so vorstellen. Man hat das Gefühl, es wird nie wieder anders, nie wieder besser und ich kann dir versichern, mit Geduld und Ruhe und indem du ja dir Zeit lässt, dich mit dir selber verbindest, indem du auch all die Trauer zulässt, wird es Stück für Stück leichter werden. Es wird Stück für Stück leichter werden und es wird sich irgendwann wieder so anfühlen wie dein Leben und dein Körper. Es wird sich anfühlen wie dein Leben und dein Körper mit diesem Kind, was du nicht im Arm hast, mit dieser Erfahrung, die schwer war, aber deins. Und du wirst es irgendwann für dich anerkennen, können, das wünsche ich dir sehr als Erfahrung und wirst dennoch das Gefühl haben, du kannst leben und du kannst da sein. Ja? Also, verliere die Hoffnung nicht, es gibt wirklich gute Gründe zuversichtlich zu sein und ich wünsche dir genau für den Prozess, für diesen Weg und euch allen alles Liebe, alles Gute und ja, von Herzen, deine Petra. Tschüss.